0: Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musées, nos expatriés aux quatre coins du monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous présenter l'histoire inspirante d'un couple d'expatriés qui a décidé de changer de vie en créant une ferme bio-régénératrice en Espagne. Quitter leur vie citadine et leur travail pour se lancer dans l'agriculture était un choix audacieux, mais ils ont réussi à transformer leur rêve en réalité. Allons découvrir grâce à Coralie, la cofondatrice de The Green rebelle le parcours par lequel elle est passée. Elle nous parlera notamment de son break de deux ans qu'il a aidé à se trouver, des défis qu'ils ont rencontrés sur leur chemin tant au niveau de l'entreprise que de la culture catalane, les leçons qu'ils ont apprises et nous démontrer les bénéfices de l'agriculture biologique. La vie à la ferme n'est pas si slow qu'on le pense. Alors asseyez-vous, détendez-vous et laissez-vous embarquer dans notre discussion inspirante, pleine de courage, de persévérance et de passion pour la nature. Conversation entre Dubaï et Miravette. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de The Musette, la communauté des entrepreneurs nomades. Aujourd'hui, direction l'Espagne à la rencontre de Coralie. Buenos días Coralie, et bienvenue dans cet épisode qui t'est consacré. Bonne dia comme on dit en catalan, <rire> Adeline. Coralie, je vais t'appeler Coralie la rebelle. Alors, on va pas faire de mauvais jeu de mots tout de suite. Les gens ils vont pas comprendre pourquoi, on va expliquer après. Coralie, avant de, de commencer euh, cette interview, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire quelques mots sur toi, qui tu es, d'où tu viens, euh, avec qui tu vis, où
1: Alors, je, donc je suis Coralie, j'ai 36 ans, maman d'un petit garçon. Je vis avec mon conjoint hollandais, Carlo, au milieu de pas grand-chose, comme je le lui dis souvent, on est en Catalogne, euh, dans le sud de la Catalogne, à deux heures de Barcelone, euh, où nous avons une ferme de 17 hectares. Et je, moi, je viens de... Donc, je suis française et je suis normande, mais j'ai vécu en Afrique, à Dubaï et dans beaucoup de pays et j'ai beaucoup voyagé. Donc, je suis un peu une nomade. Je dis toujours « citizen of the world » parce que je, je suis française, mais de partout au final.
0: C'est bien, tu rentres dans ma, dans ma case, c'est bien, dans ma niche comme on dit. <rire> Coralie, justement, alors avant de, de parler de ton projet, tu as un petit peu un parcours atypique et moi j'ai adoré euh, en apprendre plus sur, sur toi. Euh, Est-ce que tu peux expliquer, je dirais, ta vie d'avant, avant ta vie étudiantine euh, euh, et ton début de vie professionnelle, pour un peu resituer qui tu es au départ
1: euh, au départ, euh, je, suis, euh, je fais mes études de communication à Paris, euh, je suis passionnée de, par la musique mais plus par le business de la musique et j'entreprends je, je, des stages euh, en radio, je fais euh, quelques mois à New York où je fais un stage chez Universal Music et ça m'a permis de commencer euh, ma, ma vie euh, à Paris à travailler dans la musique en tant qu'attachée de presse pendant plusieurs années. où. Euh, voilà, je m'occupais euh, principalement bah, de tous les artistes euh, d'un label qui s'appelle Polydor, qui est un grand label d'Universal Music. Et c'est ça qui a été euh, une grande partie de ma vie et de ma passion. Et jusqu'à que je me spécialise dans le digital, de la musique, je suis passée à vivre à Dubaï et à travailler pour une application et euh, plus me tourner vers la création de contenu et euh, relations avec des influenceurs, euh, voilà, C'était plus euh, voilà, de quoi une marque a besoin euh, de créer de, de, comme contenu pour pouvoir exister. Et euh, j'ai pu faire ça en m'occupant de beaucoup de pays et de beaucoup de types de, 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 de contenu Et ça, ça m'a permis de de voyager, de connaître beaucoup de gens et de me spécialiser ouais, voilà, vraiment dans le digital quoi, et dans les, de, dans les relations humaines aussi.
0: Juste un petit, un petit flashback. À New York, pardon, mais je crois que tu n'as pas croisé n'importe qui quand même. Oui,
1: alors je suis, euh, je suis très jeune à ce moment-là. Je viens juste de, voilà, je pense que je devais avoir 20 ans ou un truc comme ça. et euh, Donc, je fais ce stage chez Universal Music et euh, je suis dans, le, dans un label qui s'appelle Verve et qui est un label spécialisé du jazz et qui s'occupait... Euh, de grands artistes du jazz, mais moi, j'y connaissais rien. Et j'étais dans, dans ce couloir et je me mets à parler avec un directeur artistique qui est près de, de sa, proche de sa retraite. Et puis, je me rends compte qu'en fait, ce, ce directeur artistique, lui, il connaît beaucoup de gens. Et, et je, je suis dans ce couloir où les gens qui viennent le voir passent devant moi. Et je vois d'un coup Aretha Franklin qui passe et je vois que tout le monde s'arrête et se pose. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là avec leur accent américain, mais don't you know, it's Aretha Franklin, oh my god, je me disais qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, moi je ne connaissais pas grand-chose, mais j'étais quand même assez bluffée et ça, ça m'a, ça m'a trop marqué de mon séjour à New York, quoi. D'ailleurs, c'est, je pense, un des souvenirs qui me, qui me reste vraiment de New York, c'était ça, quoi.
0: Bah, tu m'étonnes, tout le monde ne rencontre pas Aretha Franklin au détour d'un couloir, quoi, quand même
1: clair, non, ça, c'était vraiment spécial, super cool.
0: Et alors après, je sais que tu as, donc, à Dubaï, etc., tu as été pas mal sous pression as, donc, dans, dans ce domaine du digital avec les influenceurs, etc. Et je sais que tu as eu besoin de faire un break
1: après cette vie pro
0: assez intense. Qu'est-ce que tu as fait et dans quel but, en fait
1: En fait, déjà, je pense que mon, mon éducation et l'éducation en général en France ou euh, bah, dans, dans le milieu dans lequel j'étais, c'était vraiment bah, le but de la vie, c'était... Bah, voilà, tu fais tes études, t'enchaînes, tu dois trouver un boulot. Et c'est vrai que ben, pour moi, c'était ça, mon, mon but, c'était de trouver un travail après, avoir, a, a, après mes études. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai enchaîné, 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 mais je n'ai jamais vraiment pris de temps pour moi, me connaître moi, la personne que j'étais, et quelles étaient vraiment mes envies, qu'est-ce que j'avais envie d'accomplir dans la vie. Aussi, si j'avais des enfants un jour, quel type de maman je serais, comment j'aurais envie d'éduquer mes enfants. Je n'avais rien de, de tout ça parce que, la seule chose que j'avais vraiment, c'était bah ouais, d'être super dans, au niveau du travail, d'avancer, de, de, de mener une super carrière, de bien gagner ma vie. Mais tout le reste, c'est vrai que c'était très bancal. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, mon corps, clairement, à, à Dubaï, euh, euh, a commencé à me dire non, en fait, euh, ce n'est pas la direction que tu peux continuer. Là, ça ne va pas. Il y a un moment, il va falloir que tu fasses une pause. Et donc, cette pause, j'ai décidé de tout quitter, de prendre un sac à dos et de partir vraiment à l'aventure. Et c'était vraiment de, de partir à l'aventure sans un agenda. C'était vraiment de me dire de partir et de de me laisser vivre et de me laisser aussi euh, d'apprendre à me connaître et d'aller aussi vers les choses que j'avais envie de de faire sans vraiment trop y penser par rapport à qu'est-ce que mes parents vont penser, qu'est-ce que les gens vont penser. Non non, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de de, de faire. Et du coup euh, voilà, ça m'a mené à pendant deux ans à faire un énorme break, à faire une... Il y a, il y a quelque chose, d'ailleurs, quand on a discuté, j'avais oublié de te le dire, mais j'ai fait une chose qui s'appelle Vipassana, c'est dix jours de silence, de total silence, de 4 heures du matin bah, jusqu'à que tu dormes, c'est 10 jours où on te, re, on te prend ton téléphone, tout ce que tu peux utiliser pour écrire, n'importe quel, quelque chose qui viendrait t'empêcher de, de, te, de te concentrer sur toi. J'ai fait dix jours en Birmanie euh, à faire Vipassana, donc dix jours de silence entre Noël et le jour de l'An. Et ça, ça a été vraiment le départ de mes deux ans, euh, parce qu'après ces dix jours de silence, je peux te dire que tu es face à toi-même et face à tes propres pensées. Et ça m'a permis vraiment de, de me défaire de beaucoup de choses et de pouvoir entreprendre plein de choses et de me laisser aller et de laisser le jugement derrière moi. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait euh, six mois euh, sur une île à, à en Indonésie, où j'ai fait de la plongée. Euh, J'étais faire euh, passer mon professeurat de yoga en Inde. J'allais vraiment où euh, mes envies me menaient et où euh, je me suis quand même rendu compte que j'avais besoin de euh, de me concentrer, de faire un travail sur moi-même. Donc c'est pour ça que je pense que la méditation est venue à moi, le yoga est venu à moi. C'est vraiment la connexion au corps. Et puis ensuite le Covid est arrivé et au détour d'une conversation, d'une rencontre, je suis, j'ai atterri dans une ferme permaculture à Lombok en Indonésie tenue par Will et Amina, qui s'appelle Seifana. Et euh, c'est une ferme qui m'a accueilli comme une famille et qui m'a permis de me connecter à la terre, à me connecter à ce que je mangeais. Et ça a été le début de ma nouvelle vie, en fait. Non, mais c'est bien, c'est intéressant, parce que c'est vrai que tout le monde ne
0: le fait pas. Et avant d'arriver à un espèce de burn-out euh, très sévère, tu as fait stop, tu t'es écouté et euh, tu as pu... Euh, alors, je précise, hein, c'est grâce à, avec tes économies
1: que tu as pu partir euh, comme ça. Ouais. Ça m'a permis de faire en sorte que bah, je gagne bien ma vie et que euh, j'avais quand même des sous de côté et que... Ça m'a permis vraiment d'entreprendre de, tout ça avec beaucoup de liberté et je me sens très chanceuse et euh, évidemment beaucoup de gratitude par rapport à, à, à cette, cette opportunité que je me suis offerte parce que mine de rien, j'ai travaillé pour ça, mais c'est vrai que c'était une prise de décision de dépenser mes, mes économies de cette façon-là.
0: Oui, mais quelque part, tu as osé, tu t'es lancé. Donc, euh, donc non, c'est chouette parce que tout le monde le fait pas. Donc, euh, et je crois que ces dix jours de silence, c'est un truc qui, qui doit être très impressionnant. Et c'est pas mal pour faire une espèce de, de reset euh, sur soi. Et donc, un jour, tu fais la rencontre, donc celle de Marco, ton mari, et vous allez euh, lancer un projet. Tu peux nous expliquer comment, quel est ce projet, comment vous est êtes, vous êtes venu l'idée euh, exactement, et qui maintenant s'appelle Green Rebel
1: oui, The Green Rebel. Et eh ben, alors en fait, euh, euh, ce projet, il est vraiment né au départ de Carlo, euh, qui était, euh, qui est pris un van pendant le, 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 le corona, pendant la pandémie, qu'il travaillait, ses parents, euh, avec des discussions avec ses parents, il avait toujours eu cette envie d'un jour d'avoir euh, un terrain euh, et d'y faire quelque chose de bien sans trop savoir pourquoi. Et euh, en fait, il a acheté un van. Et il est parti parcourir, euh, il a été en Espagne parce que c'était. Il savait que c'était aussi là, que ça allait être financièrement plus possible par rapport à avoir un grand terrain et d'avoir plus d'opportunités. Il vient d'Hollande, c'est très difficile d'acheter un grand terrain à Hollande. Donc, ce qu'il voulait entreprendre, déjà, il n'avait pas forcément une vision très claire, mais en tout cas, il savait qu'il voulait un grand terrain. Et avec son van, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, moi, je, je rentrais d'Indonésie, je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire. Euh, L'Indonésie était bloquée et Carlo commençait ce projet, on se rend compte à ce moment-là, on se rend compte qu'on a énormément de valeurs ensemble. Moi, je quittais cette ferme de Saifana où j'avais tellement appris et qui m'avait tellement inspirée. Et quand on se rend compte, c'est vraiment un mix de nous deux où on se dit, euh, allez, on y va à fond. Lui, il n'avait pas du tout l'intention de venir vivre sur ce terrain où il n'y avait pas grand-chose. Il venait d'acheter ce terrain avec son... quand il était passé avec son van, donc 17 hectares en Catalogne d'oliviers, d'amandiers et d'abricotiers. Et au milieu, une, une espèce d'une petite cave qui était, qui était là et qu'on qu a décidé de restaurer, d'annoncer de, notre maison. Et donc, on a, on a commencé de Green Rebel, on a beaucoup discuté, qu'est-ce qu'on voulait, c'était quoi, euh, voilà, qu'est-ce qu'on avait envie d'entreprendre. Et vraiment, ce, la première chose, c'était de se dire bah, comment on peut prendre soin de ce terrain, comment on peut se reconnecter à la nature nous-mêmes et faire en sorte que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire... Euh, des terrains d'amandiers, de, 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 d'oliviers euh, remplis de, 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 de pierres et d'un sol qui est blanc, et, euh, alors qu'un sol riche, ça doit être un, un sol noir, quoi, mais tout autour de nous, c'est vraiment euh, voilà, très, très pauvre. Le, le constat, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour régénérer ce sol ici et, euh, et partager notre aventure en même temps. Euh, donc, avoir cette envie de, 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 de régénérer c'est 17 hectares, et euh, comment euh, euh, ramener de la biodiversité Comment incorporer euh, d'autres types d'arbres, d'autres types euh, d'animaux euh, voilà. Comment, en fait, nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment de faire en sorte qu'on vive sur cette ferme, que ça soit devienne une, une ferme riche, avec un sol riche, euh, qui est accueillante pour euh, tous les animaux possibles qui puisse se passer qui est voilà il y a beaucoup de chasse ici donc c'est très difficile euh, d'entreprendre mais euh, voilà le fait c'est d'avoir cet endroit qui soit un, un endroit d'abondance et de partage euh, pour tous voilà donc en fait là-bas vous vous faites quoi vous faites euh, votre huile d'olive ou créez d'autres produits on, on fait notre huile d'olive donc chaque année on fait une récolte en famille euh, et euh, donc ça fait deux ans et demi hein, donc on a eu euh, Trois récoltes, troisième récolte. Donc, on fait ça en famille. Toute la famille de Carlo vient avec des amis et on récolte euh, à la main euh, les, les olives et on les emmène aux presses, au moulin, euh, pour avoir notre propre huile d'olive qu'ensuite on vend de manière limitée parce que du coup, euh, voilà, ça vient de, juste de notre terrain. Ensuite, euh, on a 200 euh, abricots qui sont là. Donc, on, on aussi on fait pas euh, mal de. De confiture, de compote, et puis on, on, on organise, on dit ça en français, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est piqueroise en anglais, donc c'est vraiment d'inviter de, des gens à venir euh, récolter leurs abricots. Et euh, ensuite, on a des amandiers, et ça, c'est la plus grosse partie de notre, de notre terrain. Et donc, du coup, c'est de bah, la récolte des, des, des amandes. Et pour le moment, c'est juste de vraiment de vendre les amandes telles qu'elles, enfin, pas avec la coque, sans la coque, c'est un très très gros travail. Mais voilà. C'est voilà, de, de, de vendre ces, ces amendes qui sont plus qu'écologiques, du coup, puisqu'il n'y a aucun produit qui, sont, qui, est, qui est ajouté, euh, mis à part euh, tout notre amour. Voilà.
0: Et alors, je sais aussi que vous, faites, vous voulez faire des ateliers euh, et que vous avez même invité en fait, euh, une classe euh, de Hollandais, justement, qui ont fait tout le voyage jusqu'à jusqu vous. Euh, c'est dans quel but ça
1: et Ça, c'est vraiment de la pédagogie. Donc, nous, depuis deux ans, euh, on a planté plus de 8000 arbres ici. Euh, en plus de ce qu'il y avait, des 800 qu'il y avait. Et le but pour nous, c'est de partager. C'est vraiment la pédagogie, c'est surtout euh, sur de, de la nouvelle génération, euh, mais aussi sur des gens qui ont envie d'entreprendre un projet comme le nôtre parce qu'il y en a de plus en plus. Euh, c'est tellement important. Cette pédagogie, je me permets juste de, 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 de partager que la raison pour laquelle on veut, on veut partager et faire ce, ce projet, c'est parce qu'il y a un vrai problème dans notre système de alimentaire, où on est complètement déconnecté à ce qu'on mange, on est complètement déconnecté à la nature, et on est au final très déconnecté à l'essentiel de notre vie, je pense, et de ce qui est tout autour de nous, et on en a vraiment besoin. Je sais qu'on parle constamment du constat du climat et de, de, de tout ce qui se passe autour de nous, mais c'est vraiment... De, de là qu'on qu la raison pour, de notre projet, c'est ça, c'était de se dire, Carlo et moi, comment on peut avoir un impact positif pendant qu'on est sur, sur le temps qu'on est dans, dans, sur cette terre. Et nous, notre moyen, c'est ça, c'est de se dire, à notre niveau, à notre, avec nos, nos petits moyens, on a envie de prendre part euh, à faire en sorte que, pour nous et pour tous les gens qu'on va rencontrer, et donc aussi des étudiants, de, leur, de les connecter à, à la nature, de les connecter à ce qu'ils mangent et de au goût et à la simplicité des choses, mais aussi à te dire comment on peut respecter notre planète et ce qu'on a autour de nous. Et ces jeunes sont les jeunes de demain, c'est les jeunes qui vont choisir un métier demain. Donc comment on peut faire en sorte que tous ces jeunes qui peuvent venir camper voilà, pendant une semaine avec leur professeur, comment quand ils vont prendre la décision de choisir un métier ils vont se dire comment moi je peux avoir un impact positif sur cette terre. C'est ça notre, le pourquoi du comment de, de recevoir des jeunes. Et voilà notre but, vraiment notre but ultime parce qu'en plus on a un fils et c'est de se dire aussi qu'est-ce que qu'on qu lui laisse à lui et on espère qu'on va lui laisser un, un terrain avec plein d'abondance et qu'il pourra continuer sa vie à manger sainement et à être connecté à la nature et à la simplicité quoi. Tu as vécu
0: à Dubaï, et alors bon, j'y suis, hein. donc voilà, on est c'est dans la surconsommation, clairement, hein. ici à Dubaï, il y a, les constructions se font, etc. Mais il y a aussi des choses positives, il me semble. Est-ce que toi, tu le vois aussi ça, bien que maintenant, tu es parti dans une autre direction beaucoup plus euh, simple,
1: je dirais, que ce que propose Dubaï Comment tu l'analyses Moi, je pense que tout ce qui est fait pour faire en sorte de respecter notre planète et où on vit, apprendre maintenant évidemment dans le plus j'apprends chaque jour et plus je, 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 je suis les, des médias plus je suis des personnes qui ont des projets comme les nôtres plus je suis ce qui se passe dans notre chaîne alimentaire et comme les grandes corporations euh, ne nous permettent pas de nous, de, nous, de nous connecter à ce qui est essentiel euh, du coup pour moi parfois ça me paraît un peu évidemment euh, je sais pas comment dire c'est pas assez il faudrait tellement plus quoi mais évidemment tout est bon à prendre. Toute petite chose vers, vers respecter notre planète et où on vit est à prendre. Mais effectivement, il y, 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 y a tellement de choses à faire. Quoi. Donc évidemment, j'aimerais redoubler tellement plus de
0: choses. Mais... Ok, donc petite parenthèse fermée. Je reviens juste aussi encore une fois sur tes, sur tes étudiants qui sont venus te voir. Euh, ça m'avait marqué parce que vous, tu m'avais dit que vous avez, donc, vous avez fait... Euh récolter, travailler la terre et tout, mais vous avez aussi proposé des, des séances de, de yoga, méditation. Et c'était euh, essentiellement des, des, des jeunes ados, garçons, et ils ont vachement accroché à ça. Et je me suis dit, attends, des super ados et tout, qui viennent récolter la terre en, es en Espagne, dans un coin perdu, et en
1: plus faire de la méditation, comment ça se fait que ça a bien marché Déjà, je me permets juste de faire une petite rectification. Oui, il y avait des garçons, mais c'était vraiment des filles et des garçons. Et ça, il faut, faut quand même se le dire. Souvent, dans le monde dans lequel je suis maintenant, euh, il y a beaucoup plus d'hommes qui parlent sur euh, euh, l'agriculture régénérative, sur l'agroécologie. Et donc, je pense que c'est quand même important de se dire que ce n'est pas que des hommes qui font ça, mais c'est aussi des femmes qui entreprennent. Et donc, c'était quand même super cool de voir des, des, des filles aussi. Et que ces jeunes, euh, pour pouvoir par participer à ce, à ce voyage, euh, ils ont dû faire une lettre et ils ont vraiment dû faire une application et de, de dire pourquoi ils voulaient venir à la ferme. Et nous, on avait trop peur avec Carlo. On s'est dit, mais euh, ils ne vont jamais le faire. Enfin, ils ne vont jamais. Et on s'était dit, bon bah, sûrement, ça n'arrivera pas. On s'était dit qu'avec un minimum de 10, on ferait le, le, le trip, un maximum de 15 personnes qu'on pouvait re recevoir. Au final, il y a eu 20 applications. Et donc, on était là. Quoi wow Déjà, on était étonnés nous-mêmes parce qu'on s'était dit, mais est-ce que vraiment, ils vont être vraiment intéressés pour venir faire Eh ben ouais. Ils étaient super intéressés. Et pareil, la méditation, je me suis dit, bon, on verra bien, je leur propose. Et on avait dit que c'était facultatif. Donc, euh, ça veut dire que c'était optionnel. Ils, a, ils voulaient, ils venaient ou ils venaient pas. Ben, ils sont tous venus. Et en plus de ça, ils en ont en demandé C'est-à-dire que je le faisais le matin et ils sont venus l'après-midi me dire, est-ce qu'on peut aussi le faire le soir quoi. Bon, et eh bien, super. Et comme quoi, c'est aussi de se dire que nos jeunes nous surprennent et nos jeunes ont, ont vraiment envie de s'impliquer pour eux-mêmes, de prendre soin d'eux et aussi de, de prendre soin de, des autres parce que c'est comme ça que ça fonctionne quoi donc ça c'est très beau et c est, c est, ça donne beaucoup d'espoir
0: je me demandais aussi donc vous avez appris un petit peu sur le tas bon, toi avec ton expérience en euh, en Indonésie euh, voilà mais pour, entre guillemets nettoyer le terrain pour faire tout ce qui est plantation permaculture et tout vous avez vous êtes, vous avez suivi des formations en ligne des formations euh, euh, en, en présentiel etc
1: ah ouais bah alors euh... Franchement, quand on est arrivé sur ce terrain, déjà, il faut se dire qu'on a vécu six mois dans une caravane et que je suis tombée enceinte très vite. Donc, euh, du coup, ça a été vraiment euh, un grand chamboulement de la vie. Pourquoi je te parle de cette caravane C'est parce qu'on a, on a suivi un cours en ligne d'un Anglais qui s'appelle Richard Perkins et qui a une, une, une ferme en Suède et qui a un programme hyper développé de ce que nous, on avait envie d'entreprendre et qui a un, voilà, un peu... Un, un maître dans ce qu'il fait, quoi. Et donc, du coup, on a fait... C'était des heures et des heures de, de regarder. Alors, il faisait super chaud. On avait plein de mouches dans la, dans la caravane. C'était franchement super dur. Et donc, de Dubaï, à repasser à la caravane et à apprendre euh, de Richard Perkins, je peux dire que ma vie a vraiment changé. Mais ouais. en gros, c'est des heures et des heures de visionnage, de cours, mais parce que vraiment, ni l'un, ni l'autre, ni moi, ni Carlo ne venons d'une famille d'agriculteurs. Donc, on avait vraiment tout à apprendre et aussi... Euh, des différentes méthodes d'agroécologie, d'agriculture de, de, régénérative. Carlo est passionné d'agriculture, Sinshopic Agriculture, ça s'appelle. Donc pareil, je te les mentionne parce que je pense que c'est important de dire, de dire aux gens qu'il y a tellement de choses qui sont possibles aujourd'hui et qu'il y a tellement de gens qui essayent d'entreprendre de belles choses pour... Euh, pour l'agriculture et pas seulement d'une manière conventionnelle avec beaucoup de pesticides, mais avec le respect de la nature et le respect de l'être humain aussi et des animaux. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on a appris vraiment à regarder, à s'y regarder sur YouTube, à se connecter avec d'autres gens qui avaient des projets similaires, euh, à se parler, à, à échanger. Et maintenant, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous, qui nous contactent euh, tous les jours pour aussi euh, nous, euh, nous demander des informations et on essaye au maximum d'échanger, de, de partager. Donc, c'est beaucoup de partage. Et ça me fait te dire que, tu vois, ça nous montre qu'on n'est rien seul, en fait. On a besoin des autres de s'entraider. Et ça, c'est vraiment quelque chose que... C'est par là que passe l'apprentissage. Et du coup, c'est pour ça que Demusette me, me parle beaucoup, parce que c'est comme ça. On a besoin des uns, des autres, vraiment, dans n'importe de quoi ce qu'on entreprend. Donc, on a beaucoup aussi appris des autres en rencontrant des gens, ici ou ailleurs, à, à faire des, des, des zooms, des conférences, et voilà. Et donc, comme quoi sans savoir avant quoi que ce soit sur l'agriculture, tout est possible puisque, au final, on est en train d'entreprendre plein de choses que, on, dont on n'avait aucune idée parce que le climat en Indonésie et en Catalogne, je peux te dire, est très, très différent. Donc, ce que j'avais appris en Indonésie, au final, c'était comme si, bon, bah, j'ai appris des bases, mais ici, c'est vraiment quand même vraiment différent. J'ai vu aussi, vous aviez des, des packagings assez sympas. Je me demandais,
0: où est-ce que vous avez trouvé euh, tous ces contenants qui je suppose sont recyclés, recyclables, etc. Euh, est-ce que est, vous, vous trouvez tout sur place Et puis aussi au niveau de tout ce qui est logo, c'est toi qui as fait, ou est-ce que vous êtes passé par une agence Le côté un peu
1: backstage de tout ça. Je vais te dire encore une fois, c'est notre packaging et le logo, toute la brand identity, donc euh, euh, je ne sais plus comment on dit ça en français, mais on se comprend. Euh, L'identité de la marque, en fait, c'est autour désolé vraiment ça, je, je, je veux juste avant de faire le podcast j'ai dit on va me vraiment me prendre pour Jane Birkin parce que je, je vais faire la Jane Birkin c'est sûr que je vais avoir des mots qui vont jamais sortir en français parce que je parle tellement en anglais avec, avec Carlo parfois c'est vraiment difficile et puis comme c'est peu mon, mon, mon seul conjoint et ami et tout, ici, puisque nous sommes au milieu de nulle part, on parle beaucoup en anglais, donc pardon pour mon franglais. Donc tout ça, ça s'est fait par des super rencontres. Euh, au tout début, euh, on, on a rencontré en fait une personne qui, hollandaise qui est bossée en agence et qui, était, qui nous a contacté parce qu'elle adorait le projet et elle nous a demandé si on avait besoin d'aide sur l'identité visuelle, parce que Carlo avait commencé tout seul et c'était quelque chose qui était bon, mignon et tout ça, mais ça ne. Moi qui avec un backstage marketing communication, je lui ai vraiment. Pour moi, c'était très important qu'on parle de nos valeurs, qu'est-ce qu qu'on avait envie de, de partager et tout ça, et que ce logo parle pour nous, quoi. Et en fait, on a rencontré Ruby en, en Hollande avec beaucoup d'échanges sur Zoom et elle nous a fait cette, toute cette euh, identité visuelle avec, euh, en nous comprenant complètement. Et elle nous a fait aussi des packagings. Et donc, du coup, bah grâce à elle, a... voilà, c'est vraiment de l'échange. Elle nous avait dit, voilà, j'aimerais juste venir à la ferme un jour et que vous pouviez me recevoir. Et on... elle n'est toujours pas venue, mais on espère qu'un jour, on la verra. Mais ça s'est fait comme ça, d'un échange comme ça. Et Pour le reste, je ne peux pas autant faire que Carlo avec mes mains parce que bah, je suis prise avec notre fils. Et pour tout ce qui est communication et tout ça, c'est vraiment... Bah, c'est un peu ma partie. C'est... Carlo, c'est un peu mon... la, la personne qui, qui, qui exécute toutes mes idées un peu parce que lui, il est très hollandais. Donc, du coup, il fait « moi, j'ai 15 000 idées » et lui, il est là « non, non, on le fait, on y a... tu vois, on, on y va ». Donc, je lui, dis, je lui dis une idée et le lendemain, c'est sur Instagram, quoi.
0: Ah bah, c'est <rire> vrai, ils ont raison. C'est vrai qu'ils sont comme ça, les hollandais. Pour avoir fait le truc, euh, ils y vont. Je reviens juste parce que tu parlais des valeurs. Si en trois mots, justement, tu pouvais parler des, 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 des valeurs de The Green Rebel, c'est quoi
1: alors euh, nos valeurs c'est euh, bah, de régénérer et de faire en sorte que on ait un impact positif envers euh, tout ce qui nous entoure que ce soit l'écosystème dans lequel on est que ce soit envers les uns les autres c'est vraiment de se dire euh, qu'est ce qu'on peut comment on peut s'entraider euh, en régénérant Ensuite c'est la responsabilité c'est de se dire que on est tous responsables et on a tous un moyen de réagir face à n'importe quelle situation et donc, euh, c'est de se dire euh, bah, que quand on a le privilège de savoir comment on peut euh, faire en sorte justement de, de répondre euh, à de nos actes de la manière la plus positive possible. Et ça, pour nous, c'est très important. Et euh, l'autre chose, c'est on dit hein, interdependence en anglais, c'est de se dire qu'on est tous connectés les uns les autres et euh, de se dire que... ben c'est vraiment ça nos valeurs, c'est de, de montrer qu'on n'est rien les uns sans les autres. C'est-à-dire qu'un éco écosystème n'est rien, c'est-à-dire qu'un un arbre planté seul n'est rien, ne peut pas exister très longtemps. Un arbre, pour, pour exister, a besoin d'autres arbres, euh, de, 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 de champignons dans les sous-sols. Enfin, personne ne peut exister les uns sans les autres, ce n'est pas possible. Donc Du coup, c'est vraiment ça, cette, cette interconnection qu'on a tous ensemble, donc, euh, de, de, de s'entraider. Voilà, c'est vraiment ça, nos valeurs.
0: C'est très chouette. Tu me disais l'autre fois, parce que c'est vrai qu'on pense souvent que quand on vit à la ferme mais bon, bah voilà, c'est à la campagne, c'est slow life, etc. Mais en fait, c'est pas si slow que ça. Bon, c'est slow avec la nature, mais sinon,
1: le côté entrepreneuriat, il est pas slow, quoi. Non, c'est vrai que, je vais être très honnête, et je pense que c'est comme dans n'importe quel projet que tu commences, c'est jamais évident, c'est jamais le plus simple, mais c'est vrai que je pense qu'on a quand même choisi quelque chose qui est vraiment pas simple comme dit ma mère et, et mes parents parce que bon déjà il y, y a une certaine chose c'est qu'on est vraiment dans un milieu rural en Catalogne donc on a une ba barrière de la langue on, a, euh, on est loin de tout donc tout ce qu'on essaye d'entreprendre quand as besoin de quelque chose c'est la voiture, c'est tout est loin tout est, voilà c'est une culture différente je veux pas du tout être trop négative mais c'est vrai que la, la manière de, de travailler ici c'est vrai que c'est bah pour le coup, c'est très slow life et il n'y euh, a, a jamais rien que tu peux prévoir, donc ça, c'est vraiment difficile. Et puis, bon, bah voilà, on a quand même changé un grand confort de notre vie. Pour moi, personnellement, où je vivais à Dubaï, où j'ai voyagé ou à Bali ou en Indonésie, franchement, la vie est quand même bien plus douce. Ici, c'est quand même assez rude, c'est dur. Et l'isolation, de commencer un projet d'une ferme comme ça, on est très isolé, on est assez seul, quoi donc heureusement qu'on est une super équipe avec Carlo mais il y a des jours où c'est pas, pas si facile d'être isolé, c'est pas facile non plus de trouver des amis, des, des gens comme nous aussi, hein, parce que tu es dans un milieu rural, euh, de devenir parent, sans famille autour de toi vraiment aucune aide, jamais donc euh, voilà tout ça, ça fait que l'entrepreneuriat, d'entreprendre aussi en plus, bah, comme tu disais, hein, où est-ce qu'on a appris, donc il a fallu apprendre sur le tas de retrouver les ressources nécessaires dans un endroit qu'on connaît pas tout ça fait que, pour moi, j'ai vraiment des moments, des, des hauts et des bas, et de, ça, ça, ça me prend beaucoup de temps de tomber amoureuse de, de cet endroit. Je suis amoureuse du projet, de ce qu'on essaye d'entreprendre, et je sais pourquoi on le fait, c'est ça qui me fait tenir, mais ce n'est pas facile tous les jours. Et c'est vrai que ce côté ferme farm life où on est avec ton enfant, tu vas juste faire des petites récoltes et tout ça, non, ce n'est pas tous les jours comme ça, parce que tu as aussi plein de choses à entreprendre, quoi. Je me demandais, donc,
0: en fait, vos plus gros challenges pour The Green Rebel, c'est quoi Est-ce est que c'est gagner en visibilité Est-ce que c'est plutôt de maintenir un rentement euh, Est-ce que c'est d'être créatif euh, pour faire venir les
1: gens C'est quoi C'est de réussir à vivre d'une ferme, comme ça, sachant qu'il faut aussi... Justement, ça, ça passe aussi par la créativité, mais c'est aussi de... On, on est dans un endroit, ici, où les gens pensent que c'est impossible de gagner de l'argent en ayant une ferme. Hein. C'est quand même... On en est arrivé là. Hein. Est, et c'est ça, le problème d'un... De, de, de ce qui se passe vraiment c'est que c'est très difficile les gens pensent que c'est impossible nous on le sait que c'est pas impossible parce qu'il y a tellement de choses à faire et de belles choses à faire et que les gens recherchent il y, y a une grande recherche de manger de plus, plus sainement, plus naturellement et, et sans pesticides si c'est possible et en respectant les terres c'est encore, encore mieux donc ça on sait que c'est possible après on n'est que deux euh, et on est assez isolé donc du coup c'est vrai que c'est ça aussi, c'est le temps. Bah justement, tu vois, la slow life, c'est de se dire, tu as, as envie d'entreprendre plein de choses, mais tu peux faire qu'avec bah, les moyens que tu as et le temps que tu as. C'est aussi l'argent, pour être honnête, hein, parce que Carlo travaille encore deux jours par semaine pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse vivre bien comme on a envie. Et notre souhait, c'est de pouvoir vivre full time de la ferme. Et pour l'instant, on n'en est pas encore là du tout. Donc euh, oui, c'est de partager notre projet, c'est c'est la visibilité, c'est tout ce que tu viens de mentionner, euh, un petit peu de chaque, en fait, euh, sera le résultat. Voilà, et puis, on a commencé deux ans et demi, donc évidemment, bah voilà, ça prend du temps de se faire connaître, de partager, euh, que les gens aussi comprennent notre projet hein, parce que tu sais, c'est quand même, il euh, faut le comprendre, il faut comprendre pourquoi on fait ça, il faut comprendre aussi euh, l'importance euh, d'acheter notre projet, d'acheter notre produit, d'acheter local pour les gens, si tu n'achètes pas nos produits, mais acheter local, comprendre ce que d'où vient, ce que tu achètes, tout ce que tu achètes tu as une incidence et c'est toi qui choisis. Donc, vraiment de, de se dire...
0: Oui, il y a une éducation à avoir.
1: Oui, exactement. Je,
0: je me demandais, euh, parce que tu disais, bon, voilà, la, la Catalogne, c'est aussi particulier, tu disais que c'était difficile. Est-ce que tu peux nous expliquer en, en quoi c'est difficile parce que Je suppose qu'il y, y a des choses que tu aimes beaucoup en Espagne, notamment en Catalogne, mais aussi, à fortiori, il y a des choses plus dures. Donc, entre les deux, ce que tu aimes et ce qui est plus compliqué là-bas.
1: En fait... On est ici dans un... C'est la tradition qui prime, c'est le catalan qui prime aussi. Euh, et c'est aussi souvent, je suis, euh, et même, même des catalans eux-mêmes qui viennent d'ailleurs vont me dire, bah oui, mais tu es aussi dans des, des, des villages qui sont assez fermés d'esprit parce qu'on est des jeunes, on vient ici. Toute, la plupart des jeunes sont partis de, des villages, ne veulent pas entreprendre dans les villages. Ils ont des grands rêves, mais qui sont dans les villes. C'est déserté. Je suis, on, nous, on est autour d'un désert. Dans les villages au, autour dans lequel on est, tous les jeunes ont des terrains qui leur appartiennent mais n'en font rien ou pas grand-chose ou ne pensent pas que c'est utile euh, de faire quelque chose. Donc, pour nous, c'est très difficile. Je pense que c'est ça qui est le plus euh, difficile. C'est cette, euh, cette barrière qu'il y a entre ce qu'on essaye d'entreprendre et les, les gens qui sont autour de nous. On commence à être... Euh, Connu, les gens, tous les gens savent autour de notre village, savent ce qu'on est en train de faire et de ça. Au début, ils nous ont dit qu'on était des hippies, quoi. Tu vois, c'est vraiment de penser qu'on ne va jamais en vivre, qu'on est là pour se reposer, pour replanter trois tomates et puis c'est tout, quoi. Bon, maintenant, ils commencent à comprendre qu'on fait pas mal de choses et que et c'est là où la communauté est très importante. Mais voilà, ce que tu me demandais, ce qui est le plus difficile, je pense, pour nous, c'est de s'intégrer dans un paysage rural extrême. Dans un des villages, de, de, de Miravet, où on est, c'est un village qui est très joli, qui est très Instagramable. Donc, il y a pas mal de gens qui viennent prendre des photos du petit village euh, et donc ils sont, qui viennent. Donc, les villageois sont un peu plus ouverts d'esprit, mais dans l'autre village d'où on vient, pour le coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de, de gens qui passent et donc ils sont assez fermés d'esprit. Je peux te donner une petite anecdote pour te montrer à quel point ça a été très rude pour nous. Carlo allait bosser dans un café du village euh, il y a, pendant plusieurs semaines. Jusqu'à un jour, euh, donc il, il commandait euh, plein de choses. Il restait plusieurs heures, mais il mangeait, il prenait du café, enfin, il se servait euh, évidemment, euh, il commandait plein de choses. Et puis à un moment donné, on lui a demandé de payer pour l'électricité. Il dit, ben bah, ok, euh, pour charger son ordinateur. Il dit, ok, mais combien vous voulez Bon, bref, euh, il dit, ouais, non, on en parlera la prochaine fois. Il revient la fois d'après. Ils avaient mis du scotch sur tout et toutes les prises électriques du café, quoi. Et donc, c'est des moments comme ça qui sont très difficiles parce que tu te sens pas forcément accueilli et dans ton isolation tu te sens encore plus seul quoi alors je, parce que je quand même j'ai envie de terminer sur quelque chose de plus dans une note vraiment plus, plus plus positive on a aussi rencontré énormément de gens hyper positifs l'autre chose c'est que certes oui c'est beaucoup plus difficile de s'intégrer ici par contre on a on a fait des cours à la ferme pour apprendre justement sur l'agriculture régénérative sur synchopic euh, 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 farming et euh, des techniques comme ça pour euh, justement euh, régénérer un écosystème et euh, on a quand même des gens qui sont venus de Chicago, de Seattle, d'Australie pour faire un cours chez nous quoi. Donc dans des extrêmes, tu vois, alors oui, certes, il y a des moments très difficiles, mais que ce soit ces jeunes qui sont venus de Hollande ou euh, des gens qui viennent euh, qui traversent le monde pour venir faire un cours alors qu'on vient qu'on existe à peine, ça donne quand même beaucoup euh, de de, de positivité et d'énergie pour continuer. Mais c'est vrai que ce genre de choses, par rapport à là où on est, c'est ce qui est le plus difficile.
0: Bien sûr, je comprends. Ouais, ce pas, pas évident, hein, ça. En même temps, ça donne envie. Et en même temps, si tu dis tu « dis, Ok, c'est chaud, pour hein, faut, faut y aller. <rire> » C'est quand même chaud. Si on t'avait dit il y a dix ans, tu seras, tu seras agricultrice, qu dit, dans un petit village en Espagne, tout perdu, qu'est-ce que tu aurais répondu
1: ouais, non, mais... Pff, On en est loin, hein. on en est très loin. Hein. Vraiment pas. Déjà, j'ai toujours dit que je ne voudrais plus jamais vivre en Europe. Donc euh, voilà, déjà, ça c'est... Euh, j'ai dit ça, euh, je ne sais pas combien de fois. Donc euh, moi, me retrouver en Espagne, et en Europe et au fin fond de la Catalogne, ça, non. Agricultrice, alors là, pas du tout. Euh, mais je ne sais pas, je, je suis... Euh, je je m'étonne et en même temps, je sais que depuis que je suis née, j'ai toujours eu cette envie d'avoir un impact positif. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus pour moi. Je me suis jamais sentie rentrée dans des cases, je me suis toujours euh, sentie outsider, euh, toujours euh, mal un peu dans ma peau, mal un peu dans ma, dans ma vie, j'étais toujours dedans mais pas dedans, enfin c'était tr toujours très compliqué pour moi et du coup c'est vrai que ça ne m'étonne pas, ça m'étonne énormément et, et en même temps ça ne m'étonne pas de moi de faire quelque chose d'aussi différent de mes amis ou de que la vie m'a Ouais, ce que, que la vie m'offre, quoi, c'est... Voilà. Okay.
0: De Aretha Franklin, <rire> agricultrice dans le, en Catalogne. De New York, au fin fond de la Catalogne. <rire> voilà. <rire> Je vais mettre ça en titre d'accroche, si tu veux, bien
1: sûr, <rire> sur ton podcast. The Green Rebel, euh, dans cinq ans, c'est quoi Alors, euh, j'espère plein de choses. Déjà, j'espère qu'on y sera toujours, Non mais oui, j'ai confiance. Alors... J'espère Je, que avec tous les arbres qu'on a plantés dont des arbres fruitiers, j'espère que ça sera un lieu. Nous, notre but, ça serait... Donc là, on est en train de planter énormément de légumes et de pouvoir vendre des, euh, des légumes chaque semaine. Et l'autre chose, c'est de pouvoir réussir à inviter des gens à venir récolter. Euh, donc, on a planté des fruits qui, qui puissent donner des fruits, justement, presque tout au long de l'année. Et donc, du coup, l'idée, ça serait de pouvoir euh, avoir des familles qui viennent euh, récolter. Nous, on a envie d'avoir des animaux. On, a, on rêve d'avoir euh, un petit peu plus d'animaux et de les sauver. Euh, on, est, on est très liés à, la, à, voilà, à donner des, des, des belles vies aux animaux. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, à un moment donné, d'avoir ça. Pour nous, c'est une expérience familiale et pédagogique et en même temps, de faire en sorte qu'on serve aux gens une nourriture de ce qui est plus nutritif possible, inimaginable, qui, qui te qui te remplisse euh, le corps et le cœur quoi. Ça c'est vraiment euh, notre but ultime et puis de, de voilà de continuer à avoir des gens qui viennent de, de passage à la à la ferme comme des étudiants et de, de partager ce que, de partager notre chemin. Mais ouais, dans cinq ans c'est l'idée, c'est viens récolter en famille, euh, euh, viens boire quelque chose qu'on a fait à la ferme euh, et, et te poser et puis te connecter à la nature et puis c'est ce qu'on dit toujours avec Carlo, c'est qu'on a envie de planter des petites graines, pas seulement dans, le, dans la terre, mais aussi dans la tête des gens et de, voilà, de ressortir avec quelque chose qu'ils puissent partager aussi. Voilà. Très chouette. Euh, Dis-moi, comment on pourrait
0: euh, vous aider si, voilà, si, Tu vois, les auditeurs disent ça, le projet est hyper cool. Euh, comment
1: ils pourraient venir vous aider Alors, si vous êtes en Europe, vous pouvez nous commander de l'huile d'olive et des amandes. D'en parler d'en parler, de partager euh, ce projet, euh, de voir on a régulièrement des workshops, des cours si vous voulez y participer, de nous suivre sur Instagram parce que on partage beaucoup de, de notre vie et de ce qu'on essaye de faire, pas trop notre vie intime mais vraiment ce qu'on essaye de faire sur ce terrain et sur l'écosystème et je pense que c'est mine de rien euh, d'apprendre des choses et, et de se reconnecter euh, même sur Instagram c'est possible de se connecter un petit peu à la nature et l'autre chose, juste euh, renseignez-vous sur ce que vous mangez euh, une balade en forêt, en nature, respecter la nature autour de vous et ça, c'est vraiment bah, de, de continuer nos valeurs. Quoi. Donc, euh, c'est aussi nous aider et, et aider cette planète.
0: Parfait. On va finir l'interview avec les questions du tac au tac. Je t'en pose quelques-unes, on essaye de répondre le plus rapidement possible. Le meilleur conseil que tu aies reçu, sois toi-même. La phrase ou, euh, ou le moto qui t'a fait rebondir quand tu étais vraiment euh, down
1: professionnellement euh, ça Toujours, il y a une seule chose qui, que j'ai, je, je l'ai sur. Euh... J'ai un petit tatouage. Avec ça, c'est ma mère qui m'a toujours dit euh, droit devant. Toujours droit devant, on ne regarde pas derrière. Ce qu'on a derrière, on l'a déjà vécu de toute façon. Donc, euh, juste continuer de regarder devant, devant, quoi. Voilà, toujours, toujours, toujours. Il y, y a toujours... Ça passe, tout passe. Le lieu qui t'a le plus ressourcé Ah bah, c'est Seifana, C'est Lombok, le nord de Lombok, cette ferme, euh, cette famille. C'est ma deuxième famille, c'est ils m'ont changé ma vie et je sais qu'à un moment donné ils écouteront ce podcast et je leur dis à quel point je les aime et que j'ai trop hâte de rencontrer leur petit bébé qui arrive bientôt
0: Entrepreneuriat à l'étranger ou salariat
1: Entrepreneuriat Ah ouais, par-dessus tout vraiment j'ai tout donné dans le salariat, j'ai vraiment tout tout donné et ça a été très compliqué pour moi je te mentionnais le fait que je ne me suis jamais sentie rentrée dans une case et alors, imagine-toi, en entreprise, ça a toujours été très compliqué pour moi de, de me sentir, sentir moi-même dans, dans, auprès d'une équipe salariale et, et la, la hiérarchie et tout ça, ça a toujours été très, très compliqué pour moi. Donc, voilà, je, je, moi, la liberté, c'est quelque chose qui, qui est très importante pour moi. Donc, le salariat n'est plus du tout pour moi.
0: Et enfin, trois mots pour décrire
1: The Musette. C'est la connexion. C'est exactement toutes les valeurs dont, dont je te parlais pour The Green Rebel. C'est qu'on n'est rien les uns sans les autres. Donc, c'est l'entraide, c'est... Et puis, et puis c'est c'est les femmes quoi, parce que franchement c'est ça, c'est pour moi c'est on est on est on est tellement importante sur cette planète quoi, on est mais vraiment euh, donc euh, the musette c'est ça pour moi, c'est l'entraide, les meufs, les, les la force de, de la femme et, et et la communauté quoi.
0: Merci beaucoup Coralie pour cette interview, ton temps partagé et ta franchise parce que voilà comme quoi c'est pas tout le temps évident hein, d'être euh expatrié et entrepreneur aussi, et que tout n'est pas tout en rose. Donc, merci beaucoup et euh, bravo pour ton projet euh, que tu mènes avec Carlo. C'est très, très chouette et on va parler de toi et, et on espère que le mot passera partout. Merci, bon courage Coralie, on
1: reviendra te voir bientôt. <rire> oui, venez, venez faire l'expérience en Catalogne. <rire> non, merci à toi, merci pour ce que tu fais, c'est très important.
0: Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt
1: pour un prochain podcast d'Expatpreneur.